0: Au revoir Charlie Productions. Nos Mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour des étudiants et jeunes professionnels. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Boulon, partenaire et cofondateur de Red River West, un fonds d'investissement en capital à risque qui investit dans des startups tech françaises. Aujourd'hui, il nous explique comment il a pris la direction opérationnelle d'une startup dès la sortie d'école et comment il l'a redressée avant de réaliser une belle vente. Enfin, il nous raconte sa success story, quand il est arrivé seul aux états unis à 29 ans, qu'il a conquis le marché américain et a généré plus de 100 millions de dollars de revenus avec son entreprise. Nos mentors digitales avec Antoine Boulin, c'est maintenant. Bonjour Antoine. Bonjour Abel. Tu as plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du digital et tu es actuellement partenaire chez Red River West, un fonds d'investissement en capital risque franco-américain qui va investir dans des startups tech. Française pour les aider à se développer aux états unis Tu as co-créé ce fonds d'investissement en 2017 avec Alfred Vericelle et Artemis, qui est la financière de la famille Pinot. On parlera bien sûr de Red River West par la suite, mais avant cela, j'aimerais euh, savoir si tu peux commencer par nous présenter les grandes étapes qui ont jalonné ton parcours depuis les débuts de tes études jusqu'à... Euh, ce euh, partenariat chez Red River West. Euh, merci et par vous pour l'initiative euh, que je trouve euh, vraiment inspirante. J'aurais aimé
1: avoir ça euh, quand j'ai débuté euh, dans ma carrière. Alors, j'ai fait une prépa euh, d'études commerciales pour ensuite euh, atterrir euh, à l'ESSEC. J'étais euh, présent au bureau des élèves en, en termes d'activité et euh, justement, j'ai rencontré là-bas des élèves des années suivantes euh, dont euh, un... Qui, en sortant de l'essai, a créé une, une start-up. On était à l'époque en 1999, c'était le tout, tout début de l'internet euh, en France. Et moi, j'étais en deuxième année d'école. Et il m'a euh, proposé de, de les aider dans leur développement euh, commercial. Ils avaient créé une start-up qui était un peu une copie d'un une activité de comparaison de prix à l'époque euh, qui, qui était assez répandue aux US et pas, et pas en France donc il, il faisait un, ce qu'on appelle un copycat d'une activité euh, voilà, euh, américaine j'ai euh, fait effectivement un stage euh, j'avais fait deux stages J'en ai fait un dans une petite structure de conseil vers le public. Ensuite, j'ai fait un stage chez Colgate Palmolive en marketing. D'accord. Qui était un peu plus long là. Et là, j'ai appris que les grandes boutiques, ce n'était pas pour moi. C'était trop lent, beaucoup trop lent pour moi. Et le moindre, enfin, un grand succès, c'était de, de, de pousser l'action qui faisait. Changer une part de marché de 0,1% et encore après avoir gravi les échelons. Donc, moi, j'ai appris que ça ne collait pas pour moi, ça collait colle pour beaucoup de gens. Et du coup, là, je reviens à, effectivement à cet ami qui me, qui me sollicite pour l'aider sur sa start-up. Je trouve ça intéressant. Et là, j'ai eu un, un vrai, vrai coup de cœur. faut voir que l'époque était complètement différente d'aujourd'hui où c'est très, très répandu. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus rare. Donc, moi, c'était au début une activité commerciale de, de vendeur. C'est-à-dire, tu faisais quoi concrètement Concrètement, donc, un comparateur de prix, ça aide les consommateurs à décider où acheter. Donc, ça leur dit où c'est vendu au meilleur prix. Et c'était une activité qui n'existait pas à l'époque en France. Et donc, j'allais contacter des e-commerçants qui était là aussi une activité très naissante, hein. c'était l'apparition de euh, ces discounts, qui veut, je ne connais pas les dates de création, mais c'était vraiment tout, tout récent. Et donc j'allais, d'ailleurs c'est un carrière, hein, j'allais en tant qu'élève d'école contacter souvent les fondateurs de ces boîtes pour leur vendre une mise en avance sur un comparateur de prix au coût par clic pour leur envoyer des clients. C'était assez intéressant parce que c'était tellement novateur que personne ne... C'était un nouveau modèle économique qui avait fait ses preuves aux états unis mais qui n'existait pas en France. Et donc, les, les clients ne comprenaient pas qu'on devait payer pour,
0: encore moins, ce concept de coup par clic. Oui, enfin, tu les... peux expliquer peut-être un peu ce concept. Bah, ouais, le concept euh, de coup, coup par clic,
1: c'était de dire que un, donc un utilisateur venait sur notre site, qui s'appelait à l'époque Bycentral, pour dire « je veux acheter un lecteur DVD euh, ». Voilà. Et puis, vous voyez il voyait qu'il y a 10 vendeurs, hein, c'est entre du commerce des sites de magasins traditionnels de l'époque. Et euh, en fait, ils pouvaient payer pour que leurs résultats sortent plus haut. Tous les prix étaient toujours disponibles, mais leurs résultats sortaient plus haut. Euh, et puis peut-être avec des petites mises en avant pour dire, je ne sais pas, livraison gratuite ou je ne sais quoi. Et euh, dès qu'on leur envoyait un internaute qui cliquait de chez nous vers chez eux, ils nous payaient euh, 15 centimes d'euros du clic ou quelque chose comme ça. Et, et donc là, moi, ce que j'apprends, c'est que... Je suis, je suis en école, j'ai voilà, l'impression d'être dans un segment, euh, pour moi c'est évident, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est évident que c'est l'avenir. Avoir un impact très fort, là aussi, est facile. Du coup, ça me plaît énormément. Et du coup, en sortant d'école, euh, certains font euh, des apprentissages, certains font... Voilà. Moi au contraire, je me dis je vais sortir au plus vite et, et je vais
0: rejoindre mes camarades de jeu parce qu'il se passe quelque chose là. Alors que j'imagine que tous tes amis partaient peut-être dans la finance, dans le conseil. Finance, etc. conseil, marketing, voilà. Donc, euh,
1: moi, je suis vu comme un ovni, comme un… Il euh, euh, y a une petite image de « t'as fait l'essai pour ça ouais. euh, ». D'autant plus que quand je effectivement, sors de l'essai, on est au début du retournement de la bulle, la première grosse crise du, euh, du digital et on appelait bul parce qu'à l'époque les valorisations étaient de ces sociétés étaient très, étaient très importantes alors que leur business était tout petit j'avais beau vendre beaucoup de contrats au clic il n'y avait pas encore beaucoup de consommateurs et donc ça générait des, un chiffre d'affaires très petit euh, les, les clients n'étaient pas là donc c'était des boîtes qui, qui dépensaient beaucoup parce que nous on était en plus une boîte qui était très financée euh, D'accord, à hauteur ah, de. C'est une Combien? très bonne question. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais c'était plus de 10 millions d'euros pour deux. À l'époque, c'était beaucoup. Donc, à l'époque était, était, était beaucoup et qui n'a pas eu le temps de trouver son marché. D'accord. Euh, C'est intéressant parce qu'à l'époque, il y avait deux acteurs qui se concurrençaient. Il y avait une autre société qui s'appelait Buy Central et il y en avait une autre qui s'appelait Calcou. Qui est encore connu aujourd'hui. Ouais, qui est encore connu, parce qu'ils ont réussi à faire une très grosse levée avant que la bulle s'effondre, et nous, on n'a pas réussi à faire cette dernière levée. Et donc, notre société était devenue assez grosse, c'était une centaine d'employés sur cinq pays, quand je sors d'école. D'accord, et toi, tu avais, tu avais quel poste à ce moment-là En fait, à ce moment-là, j'ai un poste de, qui aujourd'hui s'appellerait un peu Growth, je pense. Je vais chercher des, justement des sources de consommateurs ailleurs. Pour faire de la croissance. Pour faire de la croissance, voilà. Et donc, euh, il y a différents canaux pour ça à l'époque. Il y a des canaux en allant installer notre comparateur de prix sur euh, ce qu'on appelait à l'époque des portails, donc des Yahoo, Unco. Euh, donc là, c'était… En fait, j'amenais l'audience sur notre site. Sur notre donc, un peu, un peu plus marketing, on va dire. Marketing et partenariat… Euh, tu continuais à faire des ventes directement avec euh... j'ai dû continuer un moment et arrêter un moment basculer complètement sur ces jobs là en, donc en sortant d'école assez vite j'arrête les ventes et j'ai bascule sur cette partie partenariat marketing pour amener de, de l'audience sur le site et euh, je vais y revenir mais entre temps ce qui se passe c'est qu'on ne réussit pas à faire notre dernière levée et donc à ce moment là c'est la catastrophe parce que quand il y a peu de revenus donc, on avait des pertes conséquentes et donc on doit commencer à, à licencier beaucoup parce qu'il y a la bulle qui a éclaté entre temps. La bulle éclate, euh, les financements euh, ne sont plus là et euh, là, on rentre dans une période un peu de désert et donc là, typiquement, à quel coup, ça c'est sur d'or et attend que le marché revienne et le marché finalement est revenu bien plus tard et ils finissent par se vendre à Yahoo pour 500 millions d'euros, ce qui était à l'époque l'une des plus belles ventes du digital, mais euh, voilà, après avoir connu des, des moments très, très difficiles. Donc, finalement, le marché arrive et, et ils y arrivent. Et nous, ben, euh, on doit couper les coûts de manière très, très forte. Donc, on passe de 100 salariés à 15, on passe de 5 pays à 2. Et euh, les actionnaires vont jusqu'à euh, sortir les fondateurs de la société et cherchent un dirigeant dont le seul job, le seul mandat va être de trouver un repreneur. Yeah. Et donc, ce dirigeant arrive... Tu ne se rendais pas compte de à quel point à l'intérieur le marché était voilà ça allait être difficile. En fait, c'est lui qui se dit en fait la seule chose qu'il y a à faire c'est trouver un repreneur et du coup s'intéresse pas à l'opérationnel et me laisse les clés de l'opérationnel et donc je me retrouve en, en sortant d'école à, assez vite avoir les clés de l'opérationnel de cette société, parce que lui il comprenait pas très bien le digital, il venait, il était un ancien DG des il n'est pas venu pour ça. Donc, il recherche un, il cherche un repreneur.
0: Donc, tu prends déjà les, les clés de l'opérationnel, si jeune? Je,
1: voilà, oui, mais, oui, si jeune, mais. Comment ça euh, se passe concrètement? À l'époque, les startups étaient beaucoup moins mûres, euh, donc beaucoup de liberté, c'était très à plat. Je dois assez vite avoir des lignes managériales sur certains employés, mais finalement, euh, quand on est bon et qu'on a faim, euh, il y a de la place pour impacter. Moi qui ai toujours été le, le, le fil directeur de ma carrière encore aujourd'hui, c'est de trouver des moyens d'avoir des impacts forts en un minimum de temps. Et donc... Euh, moi, ce qui m'intéresse à l'époque, c'est que je découvre les premières briques du SEO, « Search Engine Optimization », qui est donc une manière de faire ressortir ses résultats plus haut sur Google. À l'époque… C'était le début de Google Ouais, c'est le début de Google. Enfin, Google commence à être très utilisé, mais très peu de sociétés savent qu'on peut améliorer ses résultats en, le grand mot, en optimisant. Donc, il y a tout un tas de techniques qu'on découvre. Euh, moi, je me passionne pour ça et euh, on fait partie je pense de, euh, je ne sais pas si on était la première mais en tout cas l'une des premières sociétés euh, à faire ce qu'on appelle du référencement dynamique sur Google, c'est-à-dire d'avoir des, des milliers, des millions de listings, on avait des catalogues de produits très larges justement parce qu'on avait vendu, à, voilà, on avait tous ces catalogues de produits et donc dès qu'un internaute commence à chercher un produit, on se retrouve tout en haut des listings et là la boîte repart et là on trouve notre marché en fait d'une certaine manière alors à ce moment-là, la boîte n'allait pas très bien, tellement mal qu'on s'était mis en dépôt de bilan. Euh, donc on était, euh, était protégé, donc on n'avait pas liquidé, mais en gros protégé. Ça veut dire que concrètement, on a le droit de ne pas payer nos factures, on est protégé par le tribunal de commerce, qui nous donne un certain temps pour trouver une solution. Ça doit être assez dur, ça, à ce moment-là Oui, et. Euh, et en même temps, moi, je suis guidé par le fait qu'on mmh. trouve notre par Et Parce qu'il y a ces deux choses en parallèle. Il y a ce côté dur. Est-ce qu'on va pouvoir payer les chèques, euh, les employés, en fin de mois On sait qu'il nous reste juste quelques mois, euh, etc. Et... On est en train de trouver notre marché. Et donc, euh, quand arrive la deadline du tribunal de commerce, il y a différents projets de repreneurs. On savait qu'on ne pas s'en sortir seul, on n'avait pas suffisamment de visibilité financière. Et à ce moment-là, euh, je rencontre différents entrepreneurs et différents projets de reprise, dont un qui est euh, devenu mon associé, qui s'appelle Alfred Weissel, qui lui avait une société de contenu. Donc, euh, il disait... Euh, Acheter dans, le, dans les verticales tech et nous on disait où l'acheter et on a un peu, il a un peu cette vision de se dire on va faire quoi acheter et où l'acheter, je... une fusion entre voilà les... pour contrôler et toute la chaîne, voilà pour avoir toute la chaîne. Et, et voilà, il trouve nos actifs intéressants. Et, et, et donc il y a différents projets. Moi, en tant que l'époque, je représentais les salariés, je milite auprès du tribunal de commerce pour avancer avec ce repreneur. Le juge valide ce choix et donc, on est repris par Best of Media, qui était le
0: nom de la société. J'ai une petite question par rapport à ça, juste en venant un petit peu en arrière. Avant que vous vous fassiez racheter par Best of Media, donc vous avez la direction opérationnelle. Oui. Comment on fait pour manager une équipe justement à cet âge-là et surtout une équipe, j'imagine, avec pas mal de tech alors qu'on vient d'une école de commerce et que je pense… Tu me contrediras si ce n'est pas le cas, mais qu'à l'essai, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de cours sur le digital. Ouais. Comment on fait Comment tu as fait peut-être pour te former et puis pour arriver à manager une équipe dès ce ouais. moment-là sans expérience du. Ouais. Mon approche, euh, ça a toujours
1: été de beaucoup m'intéresser dans le détail, d'essayer de comprendre. Je suis allé jusqu'à mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre euh, avec eux. Donc, je me suis fait mes, mes micro-formations avec eux, mais jamais essayé de faire à la place d'eux. Donc, je ne sais pas, c'est une sorte de... Je pense que là, les éléments de... Enfin pour, pour bien travailler avec les textes, c'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai appris de ça dans ma carrière. Je pense qu'il y a beaucoup d'échecs de boîte autour de ça. Ce mix de bienveillance, valoriser le travail qui est fait, mais tout en, en essayant tout le temps de challenger aussi d'autres pistes qui pouvaient être prises... Et donc, très tôt, moi, j'ai quand même compris... Moi, je, je, En fait, une approche que j'ai eue, en fait, et dans d'autres cas, dans ma carrière, c'est simplement faire parler plusieurs personnes, faire parler des gens qui savent. Moi, euh, euh, d'arriver avec une, un, un, une posture très humble, très humble en disant « moi, je ne sais pas », mais je peux faire par les gens. Déjà, je parlais à tous
0: les techs. On avait 5 ou 6 techs. Enfin, quel est votre point de vue sur ce problème ou, euh, ou celui-là Donc, on avait dès ce moment-là un aspect mentorat, justement, où euh, tu essayais de prendre les connaissances des personnes qui avaient l'expérience déjà exactement. pour euh, justement les, les agréger et euh, réussir à, à mettre le cap pour euh, ton entreprise à ce moment-là ouais. sur les aspects opérationnels. Oui, sur... exactement.
1: Et aussi aller chercher de... de de l'expertise extérieure beaucoup pour challenger et ça a mené à des décisions pas faciles hein, du type euh, on a décidé au moment où ça allait moins bien de faire sans un ou par exemple d'être à plat parce qu'on considérait qu'il était euh, Peut-être pas. On avait plus besoin de, de, de doers, de gens qui. On avait pas assez d'argent pour payer un manager. Et à l'époque, savoir si on avait besoin ou pas, c'est difficile. Tu ouais. peux demander à quel point le château de cartes va s'effondrer ou pas. C'est des questions pas faciles. Donc là, effectivement, faut beaucoup parler en interne, en externe, et se faire une conviction. Après, faire des choix et y aller. Le pire, c'est aussi de, de procrastiner pendant trop longtemps. Et voilà.
0: Donc, euh, mais c'est vrai que moi, c'est un fil directeur de tout le temps avoir euh, bien travaillé avec les techs. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, quand euh, Baille Central est repris par euh, Alfred Veissel, vous arrivez à redresser ouais, l'entreprise Oui, alors effectivement,
1: donc ça c'est la deuxième étape. Donc moi, euh, donc, je suis en 2000, je repris en 2002. Et entre 2002 et 2004, effectivement, on continue à redresser Baille Central ensemble. Et euh, moi, il devient un mentor pour moi. Alfred, c'est pour le décrire un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un salarial entrepreneur. Il a monté plusieurs boîtes, etc. Donc il a plus d'expérience que moi. Il a 7 ans de plus et euh, on a des compétences extrêmement complémentaires. Donc, moi, j'ai amené justement un peu de culture tech que j'ai développée. Eux, euh, outsourcer la tech, c'était une catastrophe. Donc, euh, j'aide à internaliser la tech et lui, de son côté, m'apporte une expertise d'entrepreneur euh, bon, que je ne vais pas entièrement décrire parce qu'elle est beaucoup plus large, mais, mais notamment commerciale, un hein, sens commercial beaucoup plus développé et au sens trouver son marché. Et donc, effectivement, la mayonnaise prend bien ensemble et aussi une ambition. C'est quelque chose que j'ai quand même aussi beaucoup appris, c'est rêver plus large. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté très fort et qui m'a énormément séduit et auquel je me suis accroché au sens euh, « ça me plaît, j'ai envie de ça ». Et bien sûr, j'ai évolué, mais jamais je le remplacerai. Puisqu'on est dans un, un podcast de partage, je pense que connaître ses forces, ses faiblesses et, et je pense qu'on a construit une formidable association qui est l'un qui est des, des écueils les plus fréquents. Alors, en mon époque, beaucoup des fondateurs s'associer avec les, leurs copains d'école, ce qui ne peut pas dire que c'est idiot, mais c'est quand même très fréquemment un écueil, très fréquemment, plusieurs années plus tard, ils disaient « Ah, en fait, on était tous pareils, on ne s'apportait rien. Ouais. » Bon, nous, on était vraiment différents. Hein, on s'apportait vraiment, lui, euh, il était un peu autodidacte, euh, et, et donc on avait, on avait des apports complètement,
0: complètement différents. Ce que tu veux dire, c'est que dans un partenariat comme ça, il faut justement faire attention à apporter des choses complémentaires dans la société que vous voulez construire et pas forcément s'associer avec les personnes avec qui on s'entend le mieux parce que juste on s'entend bien et on en parle au détour d'un café ou autre.
1: C'est ça, mais je pense qu'on peut, on peut pousser l'analyse un peu plus loin. Je pense que ça marche très bien aussi pour trouver un, un nouveau job et donc avoir un nouveau boss. D'accord. Euh, Faire ses due diligence, donc ça c'est un, un mot d'investissement oui. anglais que je vais expliquer, c'est qu'avant de faire un investissement, en gros ça veut dire on fait beaucoup de recherches pour regarder sous le capot et s'assurer que la société qu'on essaie de racheter ou dans laquelle on essaie d'investir ne ment sur rien ou bien qu'elle est parfaitement compatible bah, donc on regarde des, des milliers et des milliers de choses et ben, bah, je trouve que ce processus alors il est fait de plus en plus je pense que tout le monde mûrit mais, mais dans un cadre d'association dans un cadre de recrutement de, bah, le nombre de fois où j'entends euh, ah bah, en fait je ne pouvais pas blairer mon boss bon ben bah, peut-être que tu aurais pu t'en rendre compte pendant les époques de l'entretien et peut-être que toi aussi tu aurais pu aller faire un, je ne sais pas si c'est un background check, mais peut-être tu peux rencontrer euh, parler à quelqu'un qu'il connaît, savoir comment il est en dehors du boulot. Enfin, bref. Donc, nous, avec Alfred, on a eu la chance de, de se pratiquer pendant euh, longtemps. On a vu qu'on était complémentaires. Euh, on a vu que ça collait. Donc, on les a fait euh, au quotidien, nous, avant de nous associer. Voilà. Donc, la boîte décolle, effectivement. On se rend compte que la vision qu'on avait initialement, elle est un peu précoce, là, euh, de quoi acheter ou acheter. Et donc, on décide de vendre la boîte et on la vend à Bertelsmann, groupe de médias allemand, en 2004. On la vend très bien, donc c'est une superbe histoire parce on, euh, il l'achète à la casse au tribunal de commerce deux ans avant et euh, deux ans après, euh, là je pense que le temps est suffisamment passé, on la vend pour euh, les chiffres. Ce pas publics à l'époque, mais l'équivalent de 5 millions d'euros en upfront plus jusqu'à 5 millions
0: earn out. Donc euh, out, c'est un complément de tri si ça se passe bien, donc euh, si on atteint nos objectifs. Upfront voilà. c'est dès le début et earn out, c'est si vous atteignez les, les, les objectifs. Et là à ce moment-là, tu as, as, as des parts de, ce, de cette société. J'ai des parts, ça c'est
1: quelque chose de, typiquement dans, dans mes signaux quand je, je suis pas associé avec Alfred Alfred au tribunal de commerce Je n'ai pas expliqué d'ailleurs pourquoi j'avais dit plus lui c'était beaucoup plus la personne justement que le projet et typiquement lui dans son projet alors qu'il aurait pu nous racheter à la casse décide de euh, réserver beaucoup de parts de la nouvelle entité pour les gens qui viendraient de Baille Central, pour les motiver ce qui est très partageur hein, oui. parce que le, notre société elle est dans le mur donc elle aurait pu être rachetée pour un euro symbolique on n'avait pas les moyens de tenir sur la durée donc, on vend à
0: Bertelsmann en 2004. Et là, à ce moment-là, juste une petite question par rapport à ça. Tu avais quel âge Parce que souvent, les entrepreneurs ils galèrent pendant 5, 10, 20 ans avant d'arriver à faire leur première revente. Toi, je crois que ça fait environ 4, 5 ans que tu travailles. Ouais. Euh, tout, tout est allé très vite. Donc, qu'est-ce que ça provoque chez toi à cet âge-là justement et, et sur ton entourage, peut-être sur les personnes justement qui te disaient « Mais qu'est-ce que tu fais aller dans une entreprise comme ça Tu vas te planter ?»
1: Ouais. Alors, pour euh, faut être clair, moi, j'ai des parts de Best of Media. L'argent va dans Best of Media. Moi, je deviens pas riche du jour au lendemain. Malgré tout, c'est une très belle étape. C'est vrai que moi, je n'ai mes sentiments de, de, de revanche ou quoi que ce soit. J'ai plutôt, plutôt une petite euh, satisfaction personnelle de me dire euh, finalement… J'ai bien fait d'écouter mon instinct parce que j'étais guidé par mon instinct là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est là un peu la petite leçon, c'est vrai que euh, quand tes parents te disent euh Qu'est-ce que tu vas faire là Bon, tu t'as un peu envie de rendre tes parents fiers. Euh, bon, euh, mais donc du coup, ce que je, ce que je faisais à l'époque, c'est partager mes convictions, les faire rêver aussi, leur dire bah, :« Il se passe quelque chose, regardez. Vous euh, ne comprenez rien. » Mais, mais du coup, bah, eux de la même manière, euh, quelques années plus tard, quand ils sont devenus utilisateurs, ils ont compris. Donc voilà. Donc oui. je pense que c'est plus euh, voilà. Euh, et j'aurais pu l'écouter plus souvent, mon instinct dans le. Mais à l'époque, je l'ai fait. Je crois juste parce que viscéralement. Je ne pouvais pas aller dans,
0: bosser dans ces grandes boutiques. Euh, voilà. C'est quelque chose que tu conseillerais justement, euh, suivre son instinct. Par exemple, les personnes qui euh, hésitent à travailler dans des grandes boutiques, on a des petites boutiques et euh, qui, euh, peut-être au fond d'eux, ont envie d'aller dans une petite boutique. Bon. Voilà, moi, je pense que
1: la leçon, c'est pas un est mieux que l'autre. Je pense qu'il y, y a des gens qui sont faits pour l'un, d'autres pour l'autre. Ce n'est pas la question. Et quand on crée des boîtes, c'est aussi pour qu'elles deviennent grosses à un moment et oui. qu'on qu les passe à des gens qui aiment faire ça. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre hein. c'est pas, pas le sujet en revanche j'ai l'impression d'observer pas mal de jeunes qui dans le sens disent bon je vais euh, aller faire euh, 5 ans euh, ah, je vais détester mais ça va me faire une bonne formation ça ça me fait un peu toujours mal au cœur euh, sauf s'il y a un projet derrière en se disant je vais euh, vraiment euh, développer des muscles dont j'ai besoin pour plus tard et ça c'est une grosse différence si c'est « Ah, bah, c'est bien pour mon CV, c'est rassurant. Moi, je n'ai pas de projet derrière. » Là, ça me fait mal au cœur. Si c'est parce que je sais que ça va m'aider, là, euh, je, je suis beaucoup plus convaincu. Euh, voilà. Donc, on va en Bertrand semaine Et derrière, moi, je me retrouve à nouveau dans une... Alors, c'est une petite division d'une grande boutique. Parce que comme j'étais celui qui connaissait mieux la boîte de comparaison de prix, je fais partie du deal. Donc, ils disent euh, « Antoine vient avec euh, la vente. Je suis ce qu'on appelle loqué pendant trois ans. Je n'ai pas le droit de partir pendant trois ans. » On continue à développer la, la boîte, euh, du coup, à l'international. Donc, moi, je suis me méga à l'international, Je commence à le faire aussi en Allemagne, en Angleterre, etc. Euh, donc, c'est une très bonne expérience, mais qui, déjà, est un peu plus loin de mes bases. En plus, le centre de gravité en Allemagne. Euh, euh, tout d'un coup, là, un peu moins d'impact. Et donc, au bout de 18 mois, effectivement, j'ai appris, mais je commence à un peu m'ennuyer. Et là, d'ailleurs, autre leçon, j'aurais sûrement pu négocier. Quand on ne s'éclate pas, il faut penser à bouger. On ne peut pas être bon dans quelque chose qui nous... Voilà. Il faut s'éclater. La vie est trop courte. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours raisonné comme ça. Donc, j'aurais dû le faire. Et en plus, je n'ai même pas pris de bon temps. Le, le pire, c'est que je comme Je suis trop consciencieux, j'aurais pu au moins me tourner les pouces et voilà. Mais non, j'ai même pas pris de bon temps donc j'ai vraiment perdu sur toute l'année. Si j'avais été vraiment loqué, j'aurais dû prendre du bon temps, travailler sur d'autres projets ou je sais quoi. Trop consciencieux. Je, bon, il faut l'être, il faut une éthique. Attention, hein. il, faut une éthique, il faut une éthique. Mais moi, je l'étais particulièrement. Hein. J'ai une éthique très forte dans la durée de, de pâtisseur. Mais euh, voilà, je dis pas absolument pas de me tourner les pouces, mais il y, y a un équilibre. Donc là, ça nous amène à, à 2007 et là. Bah, en fait, un peu avant, on avait gardé le lien avec Alfred et Alfred, euh, sa boîte avait continué à se développer. On avait d'ailleurs pris certaines décisions ensemble et il m'appelle il me dit « j'étais devenu acteur de sa boîte », donc il me tenait au courant. Euh, cette très belle leçon que j'ai apprise chez lui, justement, de bâtisseur, c'est quand on développe un network, de l'entretenir sur le très long terme. Tellement de gens le font pour le besoin immédiat, un peu après, mais derrière, on l'oublie très facilement. Lui, c'est quelqu'un qui, depuis euh, 30 ans de carrière, entretient comme un jardinier euh, son network… Euh, ils m'ont donné, je leur rends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est une très, 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 très belle leçon. Et il me dit, ben voilà, moi, je suis devenu co-leader en France sur les médiathèques. J'ai envie de me développer à l'international. J'ai envie de racheter cette boîte aux États-Unis. Est-ce que ça te tente Et quand on l'appelle, je lui dis, ben oui, c'est bon, je fais mes valises. J'arrivais à la fin de mes trois ans, de, le timing était parfait. Je, je me souviens même de l'appel ou à la fin de l'appel je dis au fait dis-moi elle est où cette boîte aux US donc je, je lui demande même pas où elle est et chanceux c'est Los Angeles euh, donc euh, euh, je ne me retrouve pas au il fait. aurait pu avoir Pierre. pire voilà au fin <rire> fond du Nebraska et donc bah, je pars à Los Angeles à, à 29 ans c'était dans le cadre d'un rachat d'une boîte qui est rachetée là-bas et donc, je vais manager une boîte de médiatech hyper pointue, parce que c'est des médias d'enthousiastes qui construisent leur propre PC, qui s'appelle Tom's Hardware. Et je me retrouve là-bas, avec un accent anglais à couper au couteau, pas 30 ans, à manager une boîte de 50 ou 60 américains, qui est très mal gérée, donc, dont il faut remplacer 90% de l'équipe, qui est distribuée sur 8 États aux États-Unis, donc il n'y a que 10 personnes à aller, le reste est partout et oui. sur un contenu que je ne comprends pas extrêmement bien en plus. Donc, euh, la même question que tu m'as posée sur comment euh, parler aux développeurs, la même oui. chose s'applique à comment parler à des journalistes hyper passionnés d'un sujet auquel je ne comprends rien. Je me souviens quand j'ai fait mes premières interviews avec tous les employés euh, où je comprenais 20% de ce qu'ils me disaient. J'y ai j y a eu de monde, je me suis senti un peu seul. Mais franchement, les mêmes recettes ont eu les mêmes conséquences. C'est-à-dire que je me suis passionné pour ce qu'ils faisaient, pas essayé de faire à leur place exactement les mêmes recettes et euh, grâce à ça bon, bah, j'ai des vues sur qui je pouvais compter sur qui je pouvais pas compter c'était mal géré pour des raisons explicables le précédent CEO était un peu un escroc et un euh escroc donc, il essayait de détourner tout l'argent de la boîte. Et donc, il essayait bien sûr de ne pas recruter des talents, mais que des gens réalité voilà, le moins cher pays possible, etc., etc. Donc, il fallait tout changer. Et donc, euh, là, la prise de risque était totale. Et alors, côté Alfred, ses actionnaires, eux, l'idée de savoir qu'il y a quelqu'un qui n'a pas 30 ans aux US qui est en train de faire ça, ils disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et Alfred avait l'intuition que j'avais justement les capacités managériales pour le faire. Et euh, bon, il se trouve qu'on a deux ans très difficiles parce qu'il y a eu ben, renouveler l'équipe. Il y a la crise de 2008 qui arrive, qui est la deuxième crise qu'on connaît, qui est la crise de subprime aux US où ben, nous, on était financés par la publicité. Euh, les investissements publicitaires s'effondrent. Donc, en gros, on a une très grosse décroissance. Tu les deux crises de plein fouet. Ouais, ouais, ouais. moi, je les, ai, je les ai bien connues. Et dans les deux crises, on s'est réinventé d'ailleurs. Parce que dans la première, on, donc on découvre euh, SEO et on, fait cette, on se fait racheter par Bessem Media. Euh. Et 2008, euh, bah, crise publicitaire et on change de. Sur Tom's Hardware, moi, je, je finis par trouver mon marché. Alors, avant ça, hein, pression maximale, euh, moi, euh, je pense qu'on peut dire que Index a essayé, euh, et d'autres actionnaires, de, de, de nous faire rentrer euh, en France plusieurs fois, de me sortir du coup plusieurs fois. Tu t'es accroché. Euh je me suis accroché et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'Alfred euh, qui aurait pu faire le choix facile de dire, bah, il y a un fusible, voilà, Antoine n'y avait pas été bon, on rentre en France et voilà. Mais moi, je dis, c'est en train de prendre. Et il le voit parce qu'il vient, donc il le voit lui-même. Et donc, ensemble, on y croit. Il me défend à mort jusqu'à quasiment organiser un vote des actionnaires hein, pour, que les, pour décider. Et là, magie bah, du marché US, euh, quand j'arrive, la boîte doit faire euh, 6 millions de chiffres après la crise, elle doit faire 4, ce qui est la catastrophe dans notre secteur, être en décroissance. Et un an plus tard, elle fait 12. Euh, oui. Donc, on fait x3 en, en un an. Et là, du coup, Alfred me rejoint aux US et on décide de développer la boîte aux US. X3 aux états unis ou x3 Là, c'est que les états unis dont je parle. D'accord. Et donc, tout d'un coup, les états unis qui pesaient, quand j'étais arrivé, 20% de la, de, du chiffre global, puis 15, tout d'un coup font plus de 50% du chiffre de la boîte. Alfred me rejoint aux US et on se dit, l'avenir de la boîte aux US, le marché est beaucoup plus gros. On a prouvé, on était arrivé numéro 50 du marché, là on arrive en 2012, on est entré dans le top 5 mondial, et là on décide de faire une fusion, en fait la fusion, l'identifier 2010 on l'a fait en 2012 ou 2013, c'est avec un américain, où on réalise la vision qu'on avait au début, l'américain a euh, un peu où acheter, avec une variation des, des comparateurs de prix,
0: avec du contenu, et, euh, et nous c'est où acheter là j'imagine que le time to market enfin, le, le moment où on arrive sur le marché est meilleur Ah, complètement et, changé et euh, puis vu que vous êtes aux états unis aussi c'est un petit peu différent et... voilà et donc là c'est des négociations interminables parce qu'on parle d'une fusion donc
1: partage de titres pas un qui achète l'autre et les fusions c'est très compliqué tout le monde nous dit un deal qui se doit se faire il se fait vite autrement il se fait pas on se dit bah, non, on, va, on va se battre et le deal se fait au bout de trois ans et via cette fusion, on devient numéro 2. Et euh, avec le l'objectif d'aller taper le numéro 1, qui s'appelait Cinet, qui venait de se vendre à CBS 1,8 milliard. Et voilà, on arrive à les battre en audience,
0: pas en revenus, en 2014 euh, ou 2015. D'accord. Et là, vous faites combien d'audience, combien de revenus à ce moment-là où... On fait un peu plus de 100
1: millions de
0: lecteurs
1: ou visiteurs par mois on fait bien au-dessus de 100 millions de chiffres d'affaires c'est-à-dire qu'en deux ans on arrive à doubler le, plus que doubler le business et voilà. Et puis on a, réussi, on a réussi une greffe entre des français un peu parisiens, même si je ne suis pas parisien mais le centre est à Paris ce que j'entends par là c'est la capitale un peu sophistiquée et des mormons du Utah ce qui était basé à
0: une petite ville de Utah donc la greffe était complètement improbable. D'accord donc pas du tout à Los Angeles Non non, non pas du tout et le siège a, a, est allé où, du coup non. Et le siège
1: a graduellement bougé vers New York. Et donc, on fait rentrer un, un CEO dans la boîte. Et moi, je suis à ce moment-là euh, DG de l'une des deux divisions de la boîte. Euh, voilà, donc... Euh, Enfin, je, je, en fait, j'ai fait que développer ce que je faisais avant, donc diriger une business unit aux US qui avait grandi. Et via la fusion, j'ai pris d'autres business units. Donc je, voilà, je, on avait deux divisions en fait, une division B2C, une division B2B. Et, donc B2C, euh, business to client, et B2B, business. business to consumer, c'est la même chose. Et B2B, euh, voilà. Donc de, la division B2B, on l'avait lancée en fait pour fa faire la même chose des boîtes qui veulent acheter quelque chose, ou qu l'acheter, quoi où acheter. Et donc la très belle expérience, mais on revient à cette notion d'impact quand le centre de gravité part à New York. Finalement, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les entrepreneurs du Utah. L'ADN commun, business, c'était ce côté entrepreneurial. On passe la main à des New York et on s'entend, ça s'affichait ça très bien. Les New Yorkais sont plus des gestionnaires, euh, euh, risques averses, etc. Du coup, moi, je n'inscris plus mon futur euh, dans, euh, voilà, dans la boîte. Mais, typiquement, je ne refais pas les uns que j'ai fait dans l'autre. Je continue à très bien faire mon boulot, mais avec Alfred, on se dit euh, ben, quel peut être notre prochain projet.
0: Donc, lui, était il était passé au conseil d'administration. Il était passé au conseil d'administration. Et toi, euh, tu continuais à manager donc, euh, ta business unit, donc ton, ton voilà. petit business, et ça se passait bien Ça mais... se passait bien. J'avais, voilà, euh, euh, je ne sais pas, 60 millions de chiffres que je
1: faisais, c'était 200 personnes. Euh, ouais. une dizaine de publications et, euh, voilà. et, et ça se passait très bien mais je sentais que le CEO donc mon boss, il n'allait pas être capable de prendre les risques que je voulais continuer à prendre parce que avec Alfred au fond de nous on savait qu'on voulait euh, continuer mais s'il y avait eu un magnifique projet à l'intérieur de, de cette boîte qu'on avait renommée Perch euh, à l'époque, il n'était pas impossible que je continue, on, on était Alfred et moi actionnaires de la boîte, nos intérêts étaient alignés, ce n'était pas du tout impossible mais Juste, on est. Voilà. Avec ce nouveau CEO, je, 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 voilà, je,
0: on ne fonctionne pas pareil. Est-ce que c'était l'époque où beaucoup avaient eu du mal Dailymotion, Deezer, etc. Et ils avaient un petit peu ouais. raté leur export aux US. Et donc, vous, vous aviez justement réussi ça et on vous contactait pour ouais. cette expertise. Et on était
1: presque devenus américains, nous. Nos, nos, les, les capitaux étaient devenus américains. Index était sorti. Et les capitaux sont devenus américains. Plus de 90% du business était aux US. Plus de 90% des employés. Non, sauf la R&D. On avait gardé la R&D, justement, les ingénieurs en Europe et on avait montré que ça marchait. Ingénieurs en Europe, sales et marketing aux US, en gros, en ultra résumant, qu'on voyait que ça marchait. Et donc, beaucoup de gens nous, nous demandent et on commence à développer un projet, de, à se dire, ben, c'est l'époque aussi où il y a Rocket Internet, qui est ce grand groupe euh, digital allemand dont le job est de faire que des copies de trucs américains. Dès qu'un truc américain se lance, on fait une copie et plus tard, on sera racheté par les Américains. Et nous, on ne se calme pas possible, on ne décale pas. Aux, euh, on voit que les Américains ne sont pas meilleurs que nous, honnêtement. Euh, on voit que c'est plus dur de lancer son business dans d'autres pays d'Europe que de lancer aux US. Aux US, c'est en anglais, tout le monde parle anglais. Aux US, il y a un grand marché commun. Il y a un autre langage universel qui est le langage du business, c'est ce qui intéresse les gens. Il n'y a pas euh, d'autres problématiques culturelles. Donc, ce que je disais avec les Mormons, euh, on s'est compris parfaitement euh, à, en se retrouvant sur euh, notre ADN entrepreneurial. Du coup, on se dit, le marché est énorme, il est prenable, c'est fou. Et donc, on crée un, un projet. Nos premiers mots là-dessus, c'est sur un coin de table, un restaurant fin 2012. Donc, ça, on revient vachement en arrière. Alors, on l'a développé très lentement. Et, et notamment parce que moi, j'étais dans l'opérationnel et Alfred, lui, la. Et le nom, le nom de code s'appelait Rocket US. C'est-à-dire, nous, on va faire des requêtes qui vont partir vers les US. Donc, ça, c'était le nom de code. Et Alfred, lui, étant sorti de l'opérationnel, commence à accompagner certaines boîtes qui souhaitaient se lancer. Donc, on considère ça être un peu les bêta-tests de ce qu'on a ensuite fait avec le fonds. Euh, et donc, euh, ensuite, on finit par lever un fonds d'investissement pour euh, réaliser ce projet. Donc, pour aider les startups françaises à
0: se développer aux États-Unis. Exactement,
1: exactement. Et donc, c'est un modèle assez... Donc, on le crée avec une mentalité d'entrepreneur. Finalement, en se disant, il y a un problème, on apporte une solution. Et donc, on fait différemment. Parce qu'il oui, y a encore un problème. Et le problème, c'était que, peu de gens se lancent aux US et comme tu l'as dit, les peu qui se lancent se plantent, ça coûte hyper cher et reviennent en disant c'est l'enfer. Et nous, encore une fois, on était passé très proche hein, oui. de, de, de la plantade et de dire, ben voilà, on a cramé, euh, euh, nous, c'était pas mal d'argent. Euh, donc, euh, on aurait pu revenir avec notre... Euh, voilà, il se trouve qu'on est passé et que ça, ça s'est bien passé. Donc, on a peut-être fait un peu moins de conneries que les autres et donc, on, on se dit, on va, on va partager. Voilà. Et donc, on crée ce fonds qui est un peu hybride fonds d'investissement, apporter des capitaux, parce que pour aller aux US, il faut de l'argent, mais aussi apporter de l'accompagnement opérationnel
0: pour, euh, pour éviter ces erreurs qui coûtent cher. Et donc justement, est-ce que tu, toi qui, qui as fait justement cette transition et qui aide les, les, les entreprises à faire cette transition vers les, les États-Unis, est-ce que tu aurais quelques apprentissages, quelques conseils pour justement deux, trois points pour les entrepreneurs qui voudraient potentiellement se lancer aux États-Unis ou bien depuis la France, est-ce une est une startup qui, est des, qui a déjà une, une certaine taille Ou bien même euh, les entrepreneurs qui, qui veulent directement commencer aux États-Unis alors qu'ils sont français euh,
1: bon, Je vais en citer deux, trois en vrac. Euh, rapidement, je dirais euh, il est prenable le marché, mais il faut euh, s'y engager avec suffisamment d'énergie. Je vois quand même trop de personnes qui se disent « Ah, mais si on essayait, on met… » en mettant, bon non, il faut y mettre de l'énergie. Donc, à, à vous de voir ce que ça veut dire suivant les projets, mais euh, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc, euh, par exemple, pour nous, concrètement, pour nos sociétés, on considère qu'il faut qu'il y ait au moins l'un des dirigeants qui a ici installé, par exemple. Il faut euh, comprendre que le marché est quand même très différent euh, culturellement, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. On a tendance à penser que les, euh, les Américains sont... Euh, très proche de nous et j'ai dit qu'il y avait des langages communs de business, mais euh, il y a quand même beaucoup de choses qui font différemment et qu'il faut apprendre, donc il faut beaucoup d'ouverture. C'est un peu ça le point. Nous, dans notre fond, on a des notes de scoring sur l'ouverture le, le, culturelle, intellectuelle de, de fondateurs. Il y en a pour qui on dit ça ne va pas coller, ça ne va ouais. pas coller. Et très bien, hein, qui développe, qu développe un beau business en France, euh, mais ça ne collera pas à l'international. Voilà, surtout pas sous-estimer l'importance du storytelling aux US et ça c'est peut-être celui que je raconte le plus souvent mais on a tendance à penser que les français que le storytelling c'est un peu du bullshit, c'est raconter de, ah, c'est des très bons vendeurs, des américains mais derrière il n'y a rien, c'est tout le contraire ils commencent effectivement par l'histoire parce que c'est comme leur film en fait On <rire> commencent par l'histoire, il faut quand même faire rêver faut avoir, dans le business faut il ait, faut, faut que ça résolve quelque chose euh, ils sont guidés par ça euh, Tiens, si, si je résolvais ça, donc ils racontent une belle histoire et si on arrive à résoudre ça c'est magnifique alors effectivement, ils ne le résolvent pas tout de suite, mais c'est vers là qu'ils vont. Et cette belle histoire, elle, euh, ils appellent ça trickle down, ça descend vers le bas et ça infuse tout. Et du coup, c'est de là que tout produit, tout s'améliore et que petit à petit, la magie opère et que parfois, elles ben, se créent ces géants. Ce... Alors les entrepreneurs, où j'ai beau leur dire, hein, quand il faut mettre des chèques pour savoir raconter son histoire, ben, ils ne veulent pas. Et pourtant, tout part de là. Donc ça, c'est un un que les Français ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à
0: comprendre. D'accord. j'avais quelques questions encore. Principalement, déjà, ma première question, c'est que toi, tu as vu, justement, avec ton expérience dans le digital et ton contact avec les startups, beaucoup de nouvelles innovations. Dans ce contexte du Covid, parce que là, actuellement, on est en juillet 2020, quand on enregistre ce podcast, est-ce que tu vois des marchés qui n'ont pas été forcément totalement disruptés ou des grandes tendances qui vont sans doute pour toi venir
1: Oui, bien sûr. Euh, je peux en citer deux. Si on prend un angle sectoriel, je pense que le, le segment qu'on appelle en anglais « future of work euh, », c'est un, un, un segment qui, bien évidemment, va va exploser. Le futur du travail Oui, euh, pardon, futur du travail. Il n'y a aucun doute que, voilà, on voit hier, je crois, Google a annoncé que, que leurs équipes pouvaient travailler euh, en télétravail jusqu'à l'été 2021. Il n'y a, a aucun doute que, que ce secteur va, va continuer. À... Et alors, à l'intérieur de cette caté grande catégorie, il y a plein de micro-catégories, là, on n'a pas le temps de les couvrir. Nous, on vient d'annoncer euh, la semaine dernière un investissement dans une société qui s'appelle Ayubeya, qui digitalise par exemple les murs de post-it qu'on voit dans les sociétés, dans les grosses sociétés qui font du planning euh, pour des lancements de médicaments. Méthodologie agile, produits, voilà. Méthodologie agile ou ligne. Voilà. On avait investi pré-Covid. Bon, on a, on a eu. Euh, un peu de chance, un peu de flair, euh, l'activité a énormément augmenté post-Covid. On voit bien donc que tout ce segment du Future of Work va continuer euh, à, à se développer. Et ça qui est intéressant, les, les Américains sont vraiment beaucoup plus méthodiques que nous euh, ici pour cartographier les segments, nommer leurs segments alors les, et, et où les inventer. Donc euh, voilà, donc ça c'en est un. Après, je pense qu'il y en a un qui tarde à trouver son marché, mais comme l'une des, euh, des choses que j'évoquais dans ce podcast, c'est le, le time to market. Je pense que ARVR va finir par trouver son marché. On sait, sans, voilà, je ne trahirai aucun secret que, pour le coup, les GAFA vont sortir des, des produits. Alors, dans certains cas, l'ont déjà fait. On fait Facebook, par exemple, avec Oculus, là, qui a enfin sorti un casque de VR qui est sans fil pas cher, euh, moins de 500 dollars. Là, il y a tout un écosystème d'applications qui va se développer et qui va être incroyable. On est au tout début. Là, il faut il faut attaquer ça. Le prochain ça. App Store un peu. Euh... Voilà, exactement. Et tout ça n'a pas été fait. Euh, là, aujourd'hui, il n'y a aucun revenu qui est lié à ça mais,
0: euh, ou très peu. Mais justement, dans trois ans, ça va être une mine. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur deux trois, deux, trois aspects, encore deux, trois petites questions de fin. Donc toi, tu, je pense qu'on peut dire que tu as eu un parcours professionnel bien rempli, qui aurait de pas mal de succès. Quelles sont pour toi déjà les qualités et compétences qui ont fait la différence pour réussir ce que, ce que tu as accompli Je pense que tu as parlé un moment de l'empathie où tu te mettais à la place des employés que tu manageais. Est-ce que tu peux donner rapidement une ou deux compétences, tu penses, qui, qui étaient importantes et, que tu as cultivé Oui, bon,
1: j'aurais effectivement euh, dit l'empathie en premier. Euh, en second, je dirais probablement euh, la capacité à prendre des risques. Euh, et pourtant, je ne suis pas tout en haut de l'échelle. Euh, si on compare par exemple à un Alfred, je, euh, et c'est aussi ça qui m'a attiré, mais je pense quand même que c'est la clé de, de beaucoup de choses. Si on n'est pas capable de prendre des décisions, et il y a tellement de personnes qui sont incapables euh, de prendre de vrais risques c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, je pense que c'est vraiment le plus important. Et, alors, et, et, et du coup, et là, dans mon partenariat avec Alfred, moi, c'est la capacité à prendre des risques, mais aussi cet équilibre entre valoriser, justement, lui, cette volonté de prendre des risques encore plus gros, mais moi aussi, de savoir les mesurer. C'est là ça qu'on a très bien fait ensemble. Donc, je pense que j'ai un, un bon équilibre entre respecter justement ce côté finalement un peu fou de certains entrepreneurs qui disent quelque chose et tu dis, mais c'est impossible. Euh, et de leur donner la... finalement, d'y croire avec eux, même si euh, on n'arrive pas à le voir. Moi, c'est mon cas. j'arrive pas à le voir. J'arrive à voir certaines années, mais pas nécessairement plus loin que ça. Et, de, et, de, et donc aussi, reconnaître beaucoup mes limites. Ça, ça en est sûrement une, une quatrième, ça. C'est de, de savoir que moi, je ne savais pas faire ça moi seul. Et donc, de m'atteler... C'est ce les mots que j'ai utilisés plus tôt. Je me suis dit, « Oh, ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. J'ai pas ce muscle. » Je vais aller m'accrocher à, à ça. Et donc, euh, voilà, du coup, du coup, ça a été un mentor, mais ça a aussi été derrière un associé. Donc voilà, pêle-mêle, ça en fait déjà trois quarts.
0: Les conseils que tu donnerais à, à des personnes qui voudraient ou bien entreprendre dans la tech, ou bien travailler dans le digital, ce serait euh, justement d'avoir ces aspects de, de prise de risque, d'empathie, de, de savoir, euh, de savoir euh, travailler avec les autres et de savoir euh, apprendre des autres. Est-ce que tu vois un autre conseil justement plus, plutôt dans l'aspect conseil et pas forcément euh, qualité que, que tu as eu euh, peut-être dans, dans des choses que peut-être tu n'as pas réussi à forcément faire Je pense qu'on n'a pas assez
1: nous réfléchi en termes de ce que je disais avant en termes de segments, en termes de catégories et en termes de time to market. Bah, j'ai dit à un moment on s'est un peu planté en faisant beaucoup trop tôt. Euh, ce qu'on se dit, alors on a réagi, on a vendu. Ça c'est un une, une, Bon, c'est une tarte à la crème hein, mais savoir apprendre de ses erreurs vite oui. on a vendu assez vite hein, finalement on aurait pu s'acharner le, le comparateur de prix après l'avoir remonté donc mais je, je pense ce fait de et ça ça s'applique à tout le monde de réfléchir au segment de cette manière il y a des segments quel est le, le segment du dessus le segment encore du dessus le segment du dessous encore du dessous et de voir où il se trouve dans la courbe d'innovation donc dans, à quel moment il va arriver à maturité il euh, y a Gartner euh, qui fait quelque chose de pas mal sur ses courbes de, de maturité, de courbes d'adoption. Euh, je crois qu'ils appellent ça bien. le hype cycle, euh, le, le, le cycle de la, de la hype. Et alors, si on veut entreprendre, c'est bien de se placer en amont, oh, pas trop en amont. Donc voilà, c'est pour ça que je dis parler et RVA. Je pense qu'on euh, ne doit pas être très loin de, de, du moment où ça va, ça va atteindre euh, une maturité forte. Moi, c'est celui-là que je retiendrai le plus dans notre, dans notre parcours. On n'a pas assez raisonné comme ça. Et, et ça va jusqu'à ce... Ça peut être dans le choix du, du business même. Mais quand je manageais euh, de quel business je vais lancer ou je vais rejoindre, si je vais prendre un boulot dans une boîte, j'ai envie de savoir que cette boîte, elle est dans un secteur porteur. J'ai mon ancien stagiaire qui me demandait l'autre jour, euh, voilà, j'ai ces cinq opportunités, où est-ce que je vais Alors, Ça m'a pris cinq minutes. Je ben, ouais. c'est de là... Vite, euh, c'est des secteurs qui sont pas porteurs. Il y en avait une qui était sur les, euh, les, euh, la, la restauration en temps de Covid, aller commencer, les commercial pour aller vendre, des trucs, aller vendre du marketing aux restaurateurs en temps de Covid, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça m'a littéral, littéralement pris 10 secondes. Bon, celui-là est facile, j'en cite un facile, mais. Se euh, renseigner sur le marché bah, Oui, alors là, je, je cite un, pour, pour illustrer quelque chose de très facile, mais bien comprendre où, euh, quel est le, le, le time to market de son marché. Mais aussi, quelle est la taille de ce marché Est-ce qu'il va se développer Est-ce qu'il en croissance Mais ça peut aussi être quand on gère son business. Moi, quand j'avais 20 publications à manager, c'était la même question. C'était quelle est la prochaine publication qu'on va racheter ou lancer Ou sur quel article on va écrire Sinon, cette matrice de raisonnement s'applique un peu à tout. Et là-dessus, je reprends le point de données. Pareil, nous... On, on allait chercher un maximum de données pour valider nos choix euh, tout le temps donc euh, quand on lançait un magazine bah, on savait que il euh, y avait
0: euh, XYZ qui nous avait dit parce que euh, voilà Et, bon, je voulais pas. passe mais, euh, il y avait peut-être un aspect gut feeling au début mais après il fallait que ce soit baqué par ouais. de la donnée pour prendre euh, les bonnes décisions exactement D'accord bah, Merci beaucoup. Normalement, en dernière question, je pose une question sur, sur les mentors. Peut-être que tu en as d'autres, mais je pense que tu as longuement parlé justement euh, d'Alfred Vericel. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode. Et euh, je vous souhaite plein de réussite avec Red River West.
1: Merci beaucoup, Abel. Ça a été un plaisir. Merci, au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com afin de ne louper aucun prochain épisode. Retrouvez aussi nos mentors sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à vous rendre dans l'espace de sondage où vous pouvez nous communiquer vos questions pour les prochains invités. Je suis évidemment preneur de vos retours, alors contactez-moi sur LinkedIn pour que nous améliorons ensemble ce programme. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec vos amis Laissez un commentaire sur votre plateforme de streaming préférée et évidemment, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire remonter. À bientôt